0: 关注公共事务，参与社会创新，解决社会问题。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《Z 的社创漫谈》。想了解更多资讯，可以订阅本节目和微信公众号《Z 的社会创新种子社区》
1: 。当你能和村里的一群人一起打一次麻将，或者是吃一次长桌饭，你的工作就算是达到了你想要的目标了。社区等于人加边界
2: 。我们把这个建筑看成一个过程，去调和不同群体之间的一个关系
1: 。当一个人和一个社区或一个空间没有产生深度连接的时候，他看到的永远是现象，而不是现象背后的本
2: 质。比如说，我们会指定某一个成员说：“你啊，这个手脚绑着沙袋，去这个社区里面走走个一天。”啊，这个时候他可能体验到的相对来说，就是老年人在这个社区里面会感受到哪些不便？在整一个社区营造的过程中，如果我们是讨论建立人与人之间的关系的这个地步，你不会在交朋友的时候说，哎，这个十月一号之前我要跟你关系变得特别好，咱们俩要出去喝几顿酒。我觉得这个 KPI 你是立不下来的。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的播客节目，我是主持人佩伦。今天这期节目呢，请来了两位嘉宾，一起来聊一聊社区营造这个话题。呃，第一位嘉宾是徐伟顺，他现在在浙江大学建筑学系做讲师，他也是建筑设计事务所 Wine Design Lab 联合创始人。呃，伟顺曾经在肯尼亚、日本等地，现在在国内开展参与式设计活动，并进行数字化建筑等相关研究。呃，伟顺跟大家打个招呼吧
2: 。听众朋友们，大家好
0: 。第二位嘉宾呢是李凌云，凌云是活跃在大湾区的不正规的城市规划师。凌云现在主要从事社区营造与本土文化建筑研究、保护与传播等工作。凌云跟大家打一个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来大湾区看我。
0: 好的，那我们就快速进入这个今天节目的第一个环节，就是快问快答。第一个问题就是用一句话解释一下你们的工作。
1: 嗯，我的工作就除了大家常知的关于城市规划呀、街区的设计外，还有一大部分工作是在做本地文化研究、古建筑的一些调研保护，可能会比一般的城市规划是更偏向于社会学、人类学的这个板块。所以就是一时半会可能也解释不清楚我们具体做哪些，好像什么都做，但好像
0: 也有边界。对，好的，一句很长的话，韦顺你来说说。
2: <笑>呃，我们的工作总体来讲就是盖房子。呃，不过我们从城市设计做到门把手，基本上大大小小的设计都会涵盖。那在参与式设计这个角度，或者从社区营造的角度，我们大多数做的就是。为不太确定自己要什么的社区成员们盖房子，所以我们可能会做一些，呃，游戏啊，或者做一些参与式的活动营啊之类的，帮助大家这个社区的成员和利益相关方找到自己共同可能要的那个点，然后把这个事情给他把这个空间给他盖出来啊、嗯，这个是我们的工作
0: 。嗯，棒。然后第二个问题就是你们工作中最好玩的或者最有成就感的一件事是什么？
1: 嗯、呃，最好玩的一件事，其实最好玩的事情天天都在发生，因为社区和人之间的关系是非常微妙的。嗯、呃，你说最印象深刻的吧，可能我还记得我们自己和建筑师一起合作了一个呃扭蛋机，然后这个扭蛋扭蛋塔吧，扭蛋塔里面放了很多的扭蛋，然后我们把村子里的这种插画地图放进去，然后变成。小朋友们可以扭一个蛋，然后就可以自主进行村子探索的这样一个有意
2: 思的事情
1: 。嗯、哦，这是印象最深刻的。对，好
0: ，李顺呢
2: ？呃，我讲讲我们可能比较有成就感的一件事吧。嗯，之前在日本做乡村营造的时候，我们给当地人做了一些，呃，可能跟刚才刘云说的有一些相像。我们做的是给乡村设计了一套明信片。然后这个明信片是以问答的形式，然后帮助游客可以去探索乡村。我们挖掘了一些那个村子有意思的点。我们走的时候，因为那是一个快闪店的一个项目，我们走的时候有很多明信片还没有卖掉，然后就留在当地了。结果当地的这个自己的店铺问我们来收购这些明信片，然后等我们下一次去的时候，我们发现这些明信片被当做他们自己的土特产展放在他们的橱窗里面了。所以这个是我们最开心的一件事儿。嗯
0: 好的，谢谢分享。那呃，刚才说的比较呃有成就感的事情，然后那你们工作中碰见的比较能想起来的吧，比较沮丧的或者比较无语的一件事情是什么？或者特别有挑战的一些场景或者局面会是什么样的
1: ？比如说像在深圳这样一个百分之百城市化的。呃，城市里边去做古建筑保护，这些古建筑，特别是建国以前建的这些建筑吧，大部分它的呃权属呢都是混杂的，不太清晰的。然后之前又是这样一个宅基地的状况，所以如果在做活化利用，甚至是鼓励居民进行重建改造的时候，就有巨大的政策和土地制度的挑战。嗯，我们也尝试了各种，比如说在政协提案啊，嗯，或者是引起相关的政府方关注，但是其实对于基本的这样的一个政策的影响力是非常小的，嗯，所以这也导致我后期就是这一条路是真的建走不了，就盖房子或重建房子这件事情已经做不了了，那我还能做什么？才走向了一个非正规的这样的一个社区规划师的角色，嗯嗯嗯
2: ，我们其实也还行，因为大部分时候，我觉得建筑师每天可能都会遇到一点困难，但是你如果因为这个困难把自己变得很沮丧，你可能这个行业就这个职业就不太不太做得下去了，所以我觉得大部分时候我还是都挺乐观的，呃，你突然让我说。哪个事情特别沮丧，我还真一下子想不到，因为我觉得最后反正你想想办法，大不了这项目没了就没了呗，<笑>啊，总总是还能干下去的，对吧？感觉你
0: 俩都是心态特别好的人。<笑>
2: 那个心态不好，我觉得这行做不下去啊<笑>、嗯。对，挑战
0: 太大。好呀，那最后一个快呃快问快答的问题就是，如果有无限的资源可以让你使用，这个人力资源呀，这个钱呀。呃，材料啊，土地啊，各种，你会构建一个什么样的理想的社区呢？嗯
1: ，其实就是无限资源等于没有资源。<笑>就你你说的是社区、啊，而不是家。如果是有无限的资源，让你选择你住在什么地方，这个东西的话，大家就可以很负责任地说，我想要一个什么东西。或者是自己内心中最期待的是怎样？但是无限的资源让你想要构建一个理想的社区的时候，这个社区里面就有无限的人的可能性，然后无限的资源导致无限的人就有无限的想象，所以我就是不知道了，<笑>就是无限
0: 等于没有。嗯，雷帅，你觉得呢
2: ？我觉得，对我觉得黎明的这个观点是我也赞同，就是，呃，实际上。我们如果从建筑的发展上面来讲，可能，呃，曾经我们有一段时代，呃，大家都觉得资源是无限的，土地也是无限的，经济也是会一直发展的，然后人也是会一直增多的，所以我们选择了某一个快速发展的模式，结果全球化导致，可能大家的房子涨得都差不多，对吧？你从你从现在的城市里面去看，很多千城一面的情况是。在这种资源近似无限，或者我们知道它不是无限，但短时间内它不是不会枯竭的这么一个状态变过来了，所以大多数我们现在可能要解决的问题，正是在有限资源，然后有限的这么一种条件下面，呃，创造出来的这么一个新职业。所以目前来讲，就是无限资源的社区，呃，感觉即使能想出来，也会变成一个我们本身。这个专业想会去反对的范式，它是一个没有地点，啊、呃，没有具体人群的一个抽象的范式。但这个对于我们来说反而不一定特别有趣。
0: 嗯，哎，我觉得这个还很有意思。我觉得你们两个的回答就是其实还挺一致的，但是确实，但是对我来说是很预在预期之外，因为至少我工作的过程中，包括在做很多非盈利项目的时候，大家经常会把资源不够作为一个，呃。挂在嘴边的一个事情，就很多事情做不成、做不好，都是因为资源不够。但是像你们的工作本身是，反而是如果是无限的话，是比有限的资源去去 work with it 是一个更更难、更有挑战性的事情。我们就先展开第一个话题，那要不先朴素的，就是解释一下这个名词，比如什么是社区啊，然后社区营造一般就是都是都是在在做什么呀？
2: 呃，社区在我们这儿，其实我们把它定义为一个呃，从我们的角度，我们自己呃 ，One Design Lab 的角度，我们把它定义为一个由地方聚集的人的集合。就首先，它是人的集合，它并不一定专属于某一个地方，呃，但是它的属性是这些人被某一个地方聚集在一起。这个地方可以是虚拟的，比如说我们有网络社区，嗯、它也可以。但是它毕竟是同一个空间的属性聚集起来的这些人，所以我们觉得这个可能是社区的核心。然后我们的大部分工作也是围绕着这些人来展开的。嗯嗯
1: 呃，我之前在跟就是居民也好，或者是我们在佛山做的社区规划师培训也好，给大家给社区的这样一个概念的时候，一般会给大家一个公式。就是社区等于人加边界，嗯、呃，除了刚才向伟顺说的跟人打交道这一部分工作是我们的范围，走工作范围以内的事情，还有确定边界。昨天还在跟小朋友说，啊、呃，如果花园没有边界，那它还能叫花园吗？它是对人友好的吗？就是这个边界的问题，其实非常有意思的事情。这个也是社区里面需要探索的，或者是探讨的一个非常重要的话题吧。嗯
2: ，这个感觉是个规划师思维啊。对,对因为规划师的工作包括很多，给我们划出，嗯、比如说建设边界啊，或者给我们划出用地红线，<对>这些就我听到就特别熟悉。这些都是我们的上位，就是我们在工工作的时候，从规划师这边会传递给我们的资料。<笑>
0: 所以这个边界像像，因为伟顺前面说的感觉是一个，可以是一个，比如物理的一个地域边界，也可以是一个看不见的边界。但林云，你在你的工作中，嗯、这个边界一般都是一个，就是能画在地图上的线这种边界吗？在你说
1: 这个的时候，呃，它有两种，一种是物理物理性质的边界，就首先你要明确你的社区的边界在哪里，和哪些有交汇，和哪些有连接，呃，哪一些，比如说，呃，像河道啊，那个，呃。自然保护区啊，这些的边界是否有重叠在你的社区范围内？就这是非常规划师的一个视角。还有一个边界就是人与人相处的边界，那这个可能更偏向在小尺度的社造里面需要去探讨的问题。呃，因为我们经常会说相关另一方的博弈，那其实博弈说白了也是讨论大家使用的边界、维护的边界。呃，这样子的一个边界的问题，啊、呃，甚至是像现在很多的基层的两位或者是基层的这个管理机构，他们想要和居民来做互动，呃，做共建，那这个官方机构它介入这件事情的边界在哪里？它介入的深度到哪里？这个其实都是需要在社区营造里面去。呃，你说写作也好，或者是去帮助大家厘清的工作范畴之内吧。嗯嗯
0: ，那伟顺，你这边的工作是呃怎么处理这个像丽云前面说的这个边界的问题？你们是被给一个边界吗？嗯、建筑师的工作就是在这个画一个圈，<笑>然后你们在这个圈里去进行一定的设计，<笑>是这样的吗
2: ？啊，感觉有点画地为牢，是吧？没有对建筑师的这个工作，很多时候就是打破这些边界。完了，<笑>呃，很多不是不是这个不是说这在在吵架，就是那个呃，边界其实它作为一个限定条件，其实也是很多设计机会会出现的地方
1: 。对，就我们会反
2: 思说，如果没有这个边界会怎么样呢？或者边界如果出现一个不同的利益相关关系，可能会怎么样呢？所以我们往往是会反思，哎，这些边界原来划的合不合理？或者有没有一些例外情况是我们可以利用的？那往往这些情况是存在的，因为你无论怎么分类，分类做的越细，就代表你对原来这个分类的定义挑战的越大，对吧？所以我们经常会呃在这个地方，如果我们研究生了以后，我们可能会反对它某一些边界。但另外一方面，我们也可以去换一个别的想法，我们说。边界如果就是模糊的，或者边界如果就是有厚度的，我们如果把边界传统上面，我们如果我们想成一条线，那边界可不可能是一个地带？它可不可能是一个，呃，甚至可不可能是，比如说我，呃，这个社区的内部是白色的，我的外部是黑色的，中间有一个灰色的渐变的区域，这个是我们会考虑的某一种方式。所以在呃，建筑师的，因为我们可能切入的点儿更小吧，比如说规划师可能管这个社区，我们可能只管这个社区里面的某一家店，或者我们只管这个社区里面的某一个或者某几个公共空间，所以对我们来说，有这种，呃，我们更需要一个内聚式的一个视角，先去定义定义这个社区本身，然后可能会慢慢的延伸到啊，那这个地方可能百分之百属于这个社区，这个、地方可能百分之九十、百分之七十。那可能再远一点呢？它有可能，它曾经不属于这个社区，现在被社区的人所占用了。所以对我们来说，一直都是处于一个呃有模糊的，而且有这个它的社区属性，可能是可能是阶梯状的啊，它不一定是一个完美的画出来的某一条边界
1: 。对，有可能就是图纸上的这种物理边界。虽然已经划定了，但是其实建筑师或者是城市规划师，他想要去探索的也是这个边界如何以物理的或者是以非物理的这种形式呈现的效果
0: 。诶，那我觉得我们可以顺着往下说，就是比如说像你们呃跟一些社区去工作的时候，可能。啊，我想象的可能都是对你们来说应该是比较陌生的地方吧，肯定不会是自己居住的或者自己的家乡什么的，嗯、所以你们去到一个相对来说陌生的一个空间啊、环境、社区，嗯、跟社区的人是怎么打交道啊，或者是如何获取这些知识，去逐渐的去理清我们前面说的这个边界在哪里啊？这个我们这些做这些活动啊，或者做一些设计的目的是怎么更好的去服务他们？这个社区里的人
2: ，呃，可能大部分还是真拿，真是拿时间堆出来的。呃，除了少数项目之外，大部分的项目我们都会需要和当地有一个比较长时间的互动。比如说我们在日本伊豆半岛做的那个做的渔村的案例，我们跟他们一直是，呃，跟当地做提案做了大概有三四年才落下去第一个点。然后我们到当地的时候，基本上大家即使叫不出我的名字，也会知道，诶、哎，那个中国人又来了，或者那群中国人又来了。所以基本上我们还是靠时间来建立一个和本地社区之间的一个联系，直到大家互相之间都比较熟悉，我们说的话可能大家都会听，然后大大家给的意见我们确保。我们并不只是听一面之词，或者有一个比较深的背景，至少有其他几个利益相关方能够佐证，哎，这个人说的是有道理的，或者这个人说的是从他的利从他的点出发，这件事情咋听，呃，乍一听可能没有特别有道理，但是仔细一听，哎，还真是这么回事儿。就我们会做到这种程度，才会真正的往下落项目啊。当然，在城市里面，现在的这个呃。有一些项目特别快，比如说城市设计里面可能会用到一些，呃，参与式设计的方法，希望去统一各个不同利益相关方的意见。这种时候，我们可能就要借助一些，呃，我们自己常用的手段，比如说工作坊，比如说做游戏，呃、比如说这个，呃，比如说这个质询会之类的这一些方式，才能够把大家用一种可能制度化的方式，但然游戏可能也没那么制度化，但它总归还是在一个规则里面。通过这些方式把大家的意见表达出来，然后在当场能够讨论，或者事后能够反馈，用这种方式来，呃，迅速的帮各个不同的利益相关方表达自己的意见，意见，然后由我们来帮大家梳理这样的一个工作
1: 。其实我的背景虽然是走空间设计背景的，但是我进入到，呃，社区营造或者社区调研这个行业。里边来的话，其实领路者是人类学者，所以他教了我很多关于人类学如何去和社区和人发生互动的一些方式方法吧。所以就其实你看着我在聊天，但其实我是有方法的在聊天的，甚至这个方法已经变成了身体的本能的一些反馈。嗯，然后产生互动的方式方法的话，其实刚才伟顺说了，有一点就是。嗯，需要去长期的和这个社区里面的人产生连接，就是打照面啊、呃，或者是就我们叫刷脸嘛，就是你时常的要去社区里面经常刷脸啊、呃，这一系列需要时间去累积的这样的一个互动模式之外，嗯、呃，我自我们自己还有一套，就是如果我不产生连接。呃，或者是我刚刚走进这个社区，我还谁都不认识的时候，我如何去发现这个社区里面有趣的事情、有趣的人，呃、啊，然后找到一些突破口进行推进？我们给到的方法是人类学的社会观察法，就是我们会设计一些前期要观察的一些点位。有有空间的啊、呃，也有人际关系交往的啊、呃，还有一些比如说社区的这些呃信息集散地在哪里？我们会主动的去做观察，不发表意见，然后做记录啊、呃，甚至大大胆的做一些猜想。比如说，我看到了这位阿姨。啊、呃，然后非常热络的和周边的居民在沟通，然后我们就可能会，啊、呃，给这个阿姨就大胆的猜一些人设啊，他有可能是村长的老婆呀，或者什么之类的，呃，她很有话事权呀，这样子的一些想法，然后带着这些问题再去跟居民做深度的互动，然后去求解我们前期的这些猜测是否正确，啊、呃，然后在访谈中把这些。你观察到的事情啊，甚至是有一些他在互动或者在正常的生活的行为逻辑里面表现出来的一些潜藏的可能性，啊，就行为观察法的一些东西吧，我们也把它去拿来和本人做求证，再去有系统的去跟人家做访谈，嗯、啊，这样的话就可能访谈的深度或者互动性，啊，甚至是就这种压迫性会小一些。哦，对，所以我可能就是这样子来跟大家做初步的一个互动和发生关系的连接的
2: 。嗯，啊，我觉得我我我特别同意，就是对我们来说，社会学的原来的就是传统上面，建筑学其实是用社会学方法来调研的啊、呃，但是这个在社区营造里面其实蛮不好用的
0: 。一旦
2: 建立了一个，<对>就是你对他前期没有特别有深刻的接触或者有。呃，有前期了解的这个情况下，你去建立一个非常正式的社会学调研的一个方法了以后，很容易把对方，呃，让对方特别 self-aware， 就是让对方特别就像，像像自我意识觉醒一样的，哎，我被我被逼迫到了某一个场景里面，我得对他做出反馈，这个时候的反馈就不太真实，所以我们大部分情况下也会尽量的。除非是就比如说政府类项目，啊，自上往下的，让让我们在多少多少时间内一定要做完，实在没有时间，否则我们也会尽量避免这样的方式去跟社区的成员接触啊。嗯
1: ，对，就其实伟顺刚才说到他在伊豆的工作的话，我就突然想起来，因为之前我做深圳的在地的这个老老建筑古建筑保护的时候，专门研究了日本的。做这个历史建筑活化那些机制，我就很佩服他们敢建立这样子一个公共讨论的机制。呃，我我看的是鹿儿岛的一个案例，就是甚至一个街区要去做更新改造，它是全民投票的。那即便你这个地方的历史非常久远，那如果我的所有的居民坚持要推掉这里，要重新建新都市的话。可能他也就被拆了。他非常尊重在地人的体验或者是感受，啊、呃，并且他的谈判周期或者是一个意识协商的周期是非常讲求人的体验感的。他需要和大家建立联系，让大家明白这个事情怎样，嗯、呃，是对自己好或对自己不
0: 好的之后再来做决策。其实就你们前面说的，我有两个问题。一个问题是你们一般会在一个地方花多长的时间？呃，比如说有压，甲方有压力的话，一般是多长时间？没有压力的话，一般是多长时间
2: ？在一个地方去收集这些信息？嗯，我们最短的项目，因为是，呃，最最快的项目，实际上收集信息只花了大概三天时间。嗯，啊、呃，但是这个前提是我们之前就已经在做这个片区的城市设计了。嗯就这个大片区的城市设计也是我们出的，然后我们具体到某一个社区，花了三天时间专门去吸取他的他的这个居民意见，然后去给他们做工作坊之类的。呃，更短我觉得就不太可能，而且这个大前提是，我们已经通过前期的设计工作对这个地方相对来说比较了解了，其他基本上正常情况都是以年为单位的。嗯，我们可能之前就会有一些小项目的合作，或者之前有一些机缘会反复来到这个地方。然后对他有了解了以后，相对来说开展工作会比较容易。嗯
1: ，像我们的话就，就呃三天的时间也有，三个月的时间也有，半年的时间也有，但一年的话就很很难有甲方委托你。就我们还是很期待这样的甲方可以出现，就是一年给你一年的时间，让你去做社区的这样一个整体化的运营，或者是呃。内容的这样一个制造吧，嗯、呃，你说甲方如果压迫的时间非常短的话，我也有办法，就是能快速的知道大家的想法，或者是最起码知道个大概，嗯，可能我们自己会做很多的案头的整理，嗯、呃，整理完之后带着这些问题，呃，找到相关的一些呃关键人物，比如说村长啊、书记呀、啊，给我们一个合法的背书，嗯。呃这样的话，我们就有先从社区观察开始，就是走社区这件事情非常重要。你就你不能获取永远获取二手或三手信息，一定自己要沉浸在社区的环境里面，你才能对这样子一个空间还有人文的环境有感受。对，就其实前几天听那个向彪老师和我们很好的一位纪纪录片导演李一凡老师的对话。呃，提到了就李李老师吧，他提到了一一个词语叫肉身体验，这个事情对于做社区的伙伴来说是一件非常重要的事情，嗯、呃，因为看到的你体验到的才是人的感受，嗯、呃，你从纸上、从微信上、从嗯电脑网络上体验到的信息，都是一个经。就是，就是去人感受或者是去人性化的这样的一个内容吧，甚至他说的都不是我们经常聊天会说的一些词语。嗯、那但是这里的人或者这里的真实的情况是怎样的呢？就需要我们真的去走进去，哪怕时间很短，哪怕我今天只有一天的时间，呃，做提案或者是做相关的这样子的一个报告。那我前一天一定要到社区里面去全部走一遍
0: 。哎，但是你说到就是像肉身体验呀，嗯、就是我我就又产生了一个新的问题，<对>因为体验这个事儿它是一个非常主观的，嗯、对吧？每一个人，对，因为、嗯、因为我是学社工背景出身的，就每一个人这个比如成长的环境啊，对吧？对周围事情发生的事情的感知啊，可能不同的人对发生同样的事情，甚至对同一栋楼。同一个空间，他都会有不同的想法。<对>那当你们去到一个社区里的时候，那我想象你们会扑面而来的是很多很多人不同的体验。那这就就你感觉这里面你们还需要做一些什么工作，才能把它，比如说就是提炼呢、啊，还是什么找共同点吗？还是就你如何把很多人的嗯？这个体验呀，想法呀，把它能推进到，比如说下一步要这个步骤你，你们是你们你们是怎么做的呢？我我现在非常好奇
2: 。呃，我们是呃，我们除了用自己专业的眼光，可能我们会去关注平常我们就一直在，或者说根据之前的项目经验积累，我们会一直关注的东西之外，我们还可能会有一些同理心的工作坊之类的。这些工作坊是为我们自己做的。比如说，我们会指定某一个成员说你：“你啊，这个手脚绑着沙袋，去这个社区里面走走个一天。”啊，这个时候他可能体验到的相对来说就是老年人在这个社区里面会感受到哪些不便，或者可能会感受到哪一些这个，因为你的这个四肢不好使了啊，你可能会更依赖其他的感官或者其他的方式去体验这个社区。你在碰到盲道，或者你在碰到比如说设置的过高的垃圾桶。之类的时候，你就会特别有感触，啊，然后比如说我们也会试着去用一些任务型的方式去体验，比如说有一个成员办推销员，啊，在这个社区里面试着去卖出去东西，当然这些东西基本上都是非常廉价的小东西，但是他可能会通过这样的方式去体验到这个社区里面人与人平时或者人与外人之间平时交流的这么一个氛围，所以有的时候除了。标准的这个专业的观察方式之外，我们可能会用同理心工作坊的方式去帮助大家有一个更，呃，更更带入角色的这么一个切入点。当然这个角色的设置是和我们接到的这个任务是相关的。基本上可能用这种方式，可能是我们比较特殊特殊的工作方法。嗯
0: ，感觉很有意思。那个林云，你这边呢？对，就除了像伟生说
1: 到的同理心的这样的一个建立，那可能用游戏的方式或工作坊的方式，来帮助大家，或者是帮助自己来重新界定使用者的需求到底是怎样的。嗯，还有的话就是，嗯，我们我们可能真的是会先去找到，就是社区里面他有总有一些健谈的人。啊、呃，也有一些信息的一些出，就是出破口吧，啊、呃，比如说像杂货铺呀，嗯、呃，我们经常就是放掉放下自己的身份，就是在这一天里，我是一个这个社区里的居民，啊、呃，我有各种空间使用的可能性，我将会遇到各种各样的人。就当我把这个第三方视角的视，就这个呃视角放下来之后，或者身份放下来之后，我作为一个融入者。我是怎样体验这个社区的？就是经常我们会看到，呃，设计师也好，或者是规划师也好，他在做不是人干的事儿的事儿的时候，<笑>就是因为他把自己不当人。对，就是你设计的东西，你站在一个使用者的角度上，甚至是我说我把这个项目丢进你所在的或者所居住的社区里的时候，你自己的反馈是怎样的呢？嗯，就其实大家忘记了自己也是一个使用者这件事情，所以我们会非常强调这个事情。然后在这一个体验结束之后，再让大家抽离回来，变成一个专业的从业者去整理你收集到的一个信息，嗯，然后再用一些就是这种，嗯，参与式设计的一些方式吧，嗯，在你还没有参与者之前，你就已经做了一轮提案或者是一些。呃，设计点的策略的一些收集的整理，我在带着这些我可能体验到的东西去，呃，组织参与式的工作坊，或者是相关的调研访谈之后的话，我可能会更快的跟大家建立一个同理心，
0: 因为你们都说到了同理心，就是，嗯，对，同就是，比如说你们去一个社区里，对吧？然后这些观察。然后你们的感受和生活在社区里的人的感受一定会有很多的共同点，然后也一定会有很多的不同，对吧？会有很多的相同和不同。然后生活在这个社区里的人，其他人，大家居民呐、啊，呃，或者这个空间的使用者，他们的感受也会有有一样的地方，有有共同的感受，也会有不同的感受。所以你们，嗯，收集到的观察，这个这些你们收集到的信息啊，或者是这些互动啊，你们会更。更注重，或者是更多的去和这些相同的体验，就大家相同的经历啊，相同的想这个，要么是相同的挑战，要么可能是相同的需求，是去着着眼在这个呢，还是更多的去看，诶、哎，就是同一个空间，大家有不同的体验，那为什么会有这种不同？呃，我是不是要设计一些什么，让大家比如说在某一些某一些点上有相同的体验？其实我很好奇你，你们你们在。在跟跟社区、跟人交往中，如何面对这些共同点和不同点
2: ？呃，我给大家举个，就是呃，给大家举个当年我们在肯尼亚的那个例子好了。就是之前在肯尼亚的时候，我们在呃受受这个、呃、当地一个叫造梦公益的组织的委托，其实他创始人也是 Seed 的成员啊，冰
1: 冰冰老师。嗯、呃
2: ，对，我们受到冰冰他们的委托，然后去做一个学校。然后这个学校就是典型的各方利益冲突的特别大，比如说，呃，当时我们遇到的问题是，这个冰冰其实已经事先募了一部分资，所以他的这个资金只能拿来做学校。但是对于这一笔资金，其实当地人的看法差异分分,分歧就特别特别大。就有的人觉得说，这个钱你就直接给我，我自己决定怎么用，你别别决定我造不造一个学校。但是对于学校的这个委托他的这一方来说，他认为学校是对这个社区贡献最好的方式。嗯，呃，所以我们就需要在里面平衡各方对于这块，就是对于这笔资金以及这个空间不同的不同的看法。所以最后我们做的这个方式是，呃，首先我们让这个我们让这个所有的资金经由当地的劳工。在流向学校的建设，也就是我们在整一个设计的过程里面，把所有原来需要用到机械来完成的这个，或者用到专业的技术来完成的建造，都改成了当地劳工可以去参与的低技建造。甚至我们把它的立面改成了一个，就这个房子的外表皮，我们把它改成了一个从外边可以安装拆卸。并且更换的这么一个非常低技术的竹,竹子的表皮，所有的竹子啊，包括这个地基的条石，都是从当地，因为当地原来是一个采石场的废墟，都是从当地来采购的。那这样我们相当于又把这笔资金，无论如何，先是流经当地社区，再流向学校。然后在空间的这个设计上，我们也是采用了相对来说比较折中的方法，就是一方面我们给，呃，我们做了一个两层建筑。第一层我们做了一个多媒体的，呃，一个多功能的空间。然后这个多功能空间平时是作为学校的混班上学的一个教室，然后周,周末的时候是作为社区向社区开放的一个集会场所。社区人可以选择租用，也可以选择在，比如说他们的大选的时候啊之类的，就作为一个免费的开放集会空间。然后可能呃这个班或者这个学校本身的这个教学设施的这个设计。也考虑到当地的这一些啊同学和教师对于教学的一个不同看法，最终我们是做成了一些混班。我们和这个哈佛哈佛这个教育学院的同学合作，然后重新设计了他们的教学普通的这个这个学科教学和艺术教学的一个课程，然后和当地的艺术教学机构合作。把更多的可能参与、有一技之长的、可能参与当地教学的这一些外部团队也整合到整一个教学空间里面，那用这种方法对教学空间去进行改进或者进行改变吧，不能说改进。呃，所以总体上是一个最终这个学校的落成是一个各方利益博弈的结果，但是它的。呃，我们的态度是说，我们建筑不只是一个最终落成的结果，这个建筑的这个过程本身是牵动着当地的呃这个文化认知，牵动着它的经济的，或者说牵动着它当地金钱的流向，也牵动着它劳动力就业的市场，牵动着它本地的学生家长以及家长周边的可能使用公共空间的所有群体。嗯、我们把这个建筑看成一个过程去。去 leverage 去调和它之间的这个不同群体之间的一个关系，是通过这种方式。嗯、所以你说有有矛盾、有共同点的情况，只要这个矛盾没有大到它特别不可调和，导致这个项目完全不进进行不下去，那一般来说，我们还是会在项目里面去找到各种各样的机会去容纳这些矛盾，然后把这个矛盾变成项目的一部分来解决。
0: 因为
2: 你这
1: 边的，就接着伟顺刚才说的，建筑是一个过程来说，其实我们经常在社区里面跟大家提到的也是，啊，我可能更绝对一些啊，空间根本不重要，重要的是人和人的连接和被看见。嗯，就比如说我们在深圳做的历史建筑保护的问题吧，这个已经变成我的身心病了，长期担心的一件事情。我们进入这个项目的时候呢，其实是带着研究的身份去的。去到之后面临的问题，对大家基本上就是我的房子不能维修，嗯、呃，我的我的宗祠垮掉了，我眼看着它垮了，但是我们有钱也不能修。当我们跟居民梳理完整个的法律体系，啊、呃，包括指导他如何去打官司，如何能打打赢。呃，他们就慢慢的理解到了，其实他们更深层的需求，哦、呃，除了能够自主的维修房子这件事情以外，是让更多的人知道这件事情，啊、呃，这个也是促使我们后期开始做本土文化教育的这样的一个项目的起点吧。就是你会发现，哪怕这个村民自己家的孩子，他对于他自己家的老房子啊，呃，对于。周边社区为什么是这个样子的？他都，呃，可能没有渠道关注吧，不能说不关注。他关注的就是每年去拜山的时候去拜一拜，然后就结束了。那他到底是谁建的？里面发生了怎样的事情？为什么当时的人是这样做选择的？为什么要建这样的房子？嗯、呃，当一个人和一个社区或一个空间没有产生深度连接的时候，他看到的永远是现象，而不是现象背后的本质。嗯。嗯，所以我们后期组织了很多的不同类型的人群去探访古村落，啊，这样的话得到的反馈，最起码大家和这里这个空间产生连接了，产生了连接之后才有问题讨论的可能性。对，所以，嗯，这也就是我们出现了很多不好的设计的原因，因为设计师永远站在设计师的角度。来看这件事情，居民永远站在居民的角度来看这件事情。虽然我们坐下来所谓的协商或议事或访谈了，但其实我只是讲，我只是听了我愿意听的事情，我愿意听的需求。嗯， uh, 我也不知道你背后到底要什么，我或者说我根本就不在乎你背后到底要什么。其实就是因为前期大家。就是没有建立深度的链接，或者是跟这个空间都没有建立链接，才会出现这样一系列的问题
0: 。嗯，我想，我其实想顺着这个，嗯、因为链接应该是是手段，它不是目的，对吧？所以你们是，比如说有人。呃、嗯，这个社区营造这些项目啊，一般都是比如说谁来谁来买单，对吧？谁来为这个行为买单？然后比如你们的甲方是给你们一个什么样的任务呀？或者是一般都是一个本质上一个什么样的诉求或者目的？然后你们带着这个目的去跟社区的人产生连接呢？然后可能可能跟着这个问题就是，比如说这些诉求在你们跟社区打交道的这个过程中会。不断的调整，我我想象的应该是会不断的调整吧，不然就是你们收集到的这些这些参与式设计收集到的这些信息，可能就是作用就不会太明显了。如果还是一直去去跟之前进入社区之前想的这个目目标那个目的是一致
2: 的，对，其实很好奇这一 p a、呃、我们因为采取的在参与式项目里面，我们大部分采取的是一个不太传统的委托模式。呃，所以这也是为什么之前提到项目周期的时候，就我们往往可以在一个地方磨磨唧唧好几年，然后也没有人逼着我们产出，是因为我们的模式不太，呃，我们的模式是从下自上的。比如说，我们大部分的项目，呃，是自己，呃，去一个社区调研，慢慢的变出来的。他的买单可能就不是当地政府，也不是当地居民，他的买单可能是第三方。呃，举个例子，我们在日本伊豆半岛做的这个项目，做的这个，呃，它有一个渔村叫做伊豆道曲。呃，最开始的契机是我去当地旅游，然后听到去当地租了一个自行车，然后骑了一圈回来还车的时候，当跟当地的自行车店老板聊天，呃，那个老板跟我说说你这个你觉得我们当地怎么样啊？然后我的回答是我觉得。地方点位其实或者要我去的那些那些景点都挺好看的，但是因为日本大家都知道老龄子化嘛，就因为街上都没人了，所以作为一个自行车骑自行车的人来讲，对我来说这个城市是有点破碎的。我去了这个地方以后，我不知道下面该去哪儿，它连不起来。然后老板说这个，哎，我深有体会，对吧？呃，最后发现老板是当地一个青年。呃，青年振兴乡村振兴会的会长，然后他说：“那你能做些什么呢？”我说：“我也不知道，因为我之前确实我，我我去之前我也没接触过，那是我们的第一个，呃，正式的这个社区营造项目。之前我们只接受过殷冰冰的委托，我们我们做过这一类的项目，但是不是一个长期特别有方法论的状态。然后那个时候，那个时候我说我也不知道。”呃，要不我回去帮你问问，然后我再想想看我能做些什么，然后我就回东京了。那时候在东京工作，就去拜访了一圈这个周边的这个相关的大学教授啊，然后像一些研究这方面的博士。然后最后我们提出来一个办法，就是说，既然它是关于旅游业的，我们能不能有没有可能让游客买单，让我们做这件事儿？嗯、最后我们解决的方案是组织了呃这个游学的团队。然后游学的团队，他的去当地除了玩我们和我们和自行车老板合作，帮他们介绍了很多平常的游客不一定会玩到的一些文化的点和和行为，呃，比如说做榻榻米啊之类的这些东西，一般的旅行团可能就不太会有，所以我们组织了游学团，然后让这个游学团在过程中评估，呃，当地的各种这个接待设施也好，各种这个游乐体验也好。最终让游客的这个团队去出一个提案，提案完了以后，他到目前为止还是一个，呃，就是我们自发的民间行为，对吧？最后这个提案要汇报的时候，哎，这老板很好，他帮我们，他帮我们把那个汇报的点设在了当地一家就是主街上面的土特产店的店里面。然后我们就在那儿汇报，汇报完了以后，其实汇报的效果还挺好的，因为我们找的这个游学的这些这些朋友，他们过来其实呃技能也很丰富，有的会拍剪片子啊、呃，有的会做这个剧本的编辑啊之类的东西。他们用他们有有一些团队用这个剧本的这个形式来演出了当地某一些困境，有的团队用这个地图的方式画出了当地某一些困境。然后我们也体验了一些呃探索当地的游戏之类的这些东西。后来发现这个当地的这个，呃，来这个土特产店里面的这个当地的这个顾客，其中几位是来自于当地市政厅的旅游开发科，然后回头他们给我们发了一封邀请函说，说我们希望邀请你们作为一个外部团队一直来参与我们的我们的社区营造工作，嗯、然后这个才是我们真正和官方建立连接的一个方式。但是官方因为这样的一个形式，他也不可能出钱，对吧？他们觉得游学这形式挺好，还能够给我们当地涨点经济。然后游学的团队其实也玩得很开心，就是因为他们体验到了其他的日本游里面不太可能体验到的东西，所以这个过程就一直持续下去了。最多我们的这个，呃，我们我们有一些团队的成员，就是游学团队里面的这些游客，他们感觉到这个项目好玩了以后。最多的是反复来过了四次还是六次，就一直在参与这个项目，所以这样的关系能够让我们比较长期的用自下而上的方式，呃，去维护一个和当地又不又不是政府逼着我们，或者说哪一个甲方逼着我们必须短期内要拿出某一些成果，也不是当地某一个团体一定要委托我们说你必须按照我这个团体的利益形式。我们其实相当于用一种比较中立的态度，一直在这个和这个社区保持联系，所以这样的方式让我们能够比较自由地去进行产出，同时我们产出的这个东西，呃，也比较容易被当地社区所接纳，因为这个毕竟是一个和他们直接想要提升的利益相关方提出来的意见，所以我们我们很多很多项目都是从这样自下往上的这个方式去当地玩着玩的，或者去当地。呃，跟朋友聊聊天，可能这个项目就出来了啊。至于怎么买单，总有办法的，对吧？还有
0: <笑>我我我我就是这个这个这个，你们在日本做这个事儿，我是听到了。我今天头一回听到完整的这个打到底是怎么回事，之前听的都是各各种各样的那个 pieces。但我觉得就是今天听你完整的讲完，还是还是真真的挺，就等于说你们让一帮非常配合的游客。自掏腰包去帮你们去做项目设计，对吧
2: ？啊，对、呃、他们，他们确实也玩到了，就是传统上面玩不到的东西啊，<对>所以我们觉得这个项目的模式还挺挺成功的。它不是所有地方都能复制啊，嗯、但是我会更鼓励说，能不能从自下往上的这个方式去发展这样的社区连接，因为这样的大家都没压力，嗯、相对来讲，可能最后出的效果反而还好一点啊。嗯，真
0: 是真真的很有意思，对。对，其实接着伟顺刚刚说的
1: 吧，就因为社区营销大部分是自下而上，或者是回应自下而上需求的，所以像刚才克伦说的，我们的就是在你认为那个连接是手段，啊，目的是要达到的那个东西，但其实在我们的工作中，我不知道伟顺有没有这样的想法，我觉得连接是目标。嗯，呃，就是你做的任何的那些空间建设呀，或者是游学呀，就内容产出的，就要他一定要见到成果的这些东西，反倒是我们做这个事情的手段。当人聚集在一起的时候，才会有这些目标出现。哦、呃，那如果这些建筑啊、呃，或者是这些实际存在的一些需求。嗯，你为了要达到这些需求而去传这些人的话，我觉得就没什么社区营造的意义了。那我们又回到了工厂或者是流水线的这样的一个标准化的模式。那我做任何标配性的东西，嗯、我就是希望你这样一个标准化的人出现来去适应这些东西。所以就，就就其实这个观点我还跟你刚才提出来的那个假设是不太一样的。说的那个甲方，嗯，到底是谁？其实真的不确定。就像伟生说的，就有些项目真的是聊出来的，有些项目是，呃，我们可能借着上一个项目，甚至是以游戏的方式，呃，在游戏中观察出来，或者是跟大家深度讨论出来的一些需求。然后如何让这些需求变成一些可见的东西的话，嗯、那就是考验那个社区规划师去做资源整合的能力了。你就需要去像炒一盘菜或者是做一顿饭一样，你就知道哪些东西要配哪些，哪些可以，还有更另外一种东西和有哪一种混搭的效果啊，产生不一样的预期。嗯，但是我们所有的项目更趋向于它的目标就是建立人和人的关系，就这这个建立关系这件事情要比具体去做一个什么项目要更加重要。哪怕我这个项目就什么都不做。对于后期的帮助，或者对于社区的这样一个，呃，社会发展的滋养的效果，要大于去做一个这样
0: 的一个具体具体的事件吧。嗯，那建筑师这边同意吗？嗯、同意，<笑>同意
2: 啊。对，就是，嗯、呃，实际上这样就是，呃，当然对我们来说，创造美的东西，一个漂亮的空间非常非常重要啊。嗯、就是，呃，但是另外一方面，我们觉得，呃，很多时候其实这些。空间它的落成的要素之一，或者空间落成的这个前提条件之一，是大家对如何使用这个空间，或者如何去呃包纳这个社区，如何去包纳这个空间有一个共识了、啊。而这个共识基本上是要通过社区的人与人之间的连接去达成的
0: 。所以，
2: 比如说我们。之前在给青山村这这个呃也是咱们 seed 的海江 ，seed 的成员待的这个村子，我们去给他们做这个呃工作坊的时候，虽然社区的这个虽然当地政府给我们的一个前置条件是他们想看到一个空间的规划，他们想看到一个乡村乡村规划的一个改进版，当然不是那么正式提交的规划是要提交那个规划，是一个我们从建筑师角度提出的一个空间利用方案这么一个成果。但我们实际上提交的成果里面最重要的一,一个一个一个部分，实际上是如何帮他们建立一个长期的村民反馈和意识制度。嗯、那这样有了这个制度的保证，我们才能知道，呃，后续因为给我们的时间相对来讲，这一类政府项目就会相对来说比较有限一点。那只有这个后续的制度的保证，才能让我们看到说，最终这些空间是以一个。呃，村民也都同意，然后这个外来的人或者说外部要驻村的这些人也都能接受，政府也能够有展示度的这么一个方式去落地，尤其是在啊、呃、像青山村这样的呃以新老村民交汇，就是他们有很多搬进村里的新村民，以新老村民交汇为特色的这些村落里面，其实你会发现新老村民他们的诉求是不一样的。然后，如果你纯粹的去按照传统的建筑设计或者规划的这个思路，你无论是从产业上面来讲也好，还是从空间特质，还是从空间与这个未来这个村要发展的方向的相符的这个符合性来讲也好，基本上都是新村民会占优，因为他们就是带着某一些呃比较容易发展的产业进去的嘛，或者他们带着自己的事业进去的。老村民可能很多都已经。有可能是年纪大了，有可能是，呃，没有在，在比较活跃的，除了农耕之外，没有在比较活跃的做其他事情。他们做这一类，他们对这一类空间，他们既不能很好的认知，也很难想象他们的未来。所以，你如果单纯的只是去听，啊、呃，只是去做这个，呃，只是去做一个这个，呃，以落地为为主要目的的这么一个项目，很有可能你自自身的视角就是偏颇的。那我们最后采取的一个方式是去建立一个意识机制。我们先不见，我们回头来看这些意识的成果了以后，再去评估可能有哪一些空间是应该表达新村民和老村民共同的哪一些问题，然后哪一些可能更偏向于新村民一些，哪些可能更偏向于老村民一些，哪一些致力于把新村民变成老村民，让他们能在这个村子里面长期的留下来。所以我们会有，我们会觉得说，确实。呃，确实，这个呃落地的这个空间很重要，因为它是，呃，在大多数的规划和建筑设计工作里面，它最终是一个有展示度标志的这个工作完成的这么一个一个里程碑。但是，建立人的连接其实是能够完成这项工作的基本啊
1: 。是的，是的。就这个，这个我回应一下伟顺的吧。比如说，我们去年在深圳这边。做了五个共建花园在盐田区，啊，其他几年的话，我也在或多或少的参与这些共建花园的呃项目，发现，哎，政府投了很多的钱进来，然后也请了很好的设计师，呃，很好的景观设计师，还有服务设计师去做一些相关的内容，啊、呃，但是为什么花园建成了之后就是没有人来运维呢？到最后又变成就是这个这个任务运长期维护的运任务又倒回到政府手里，他又要花很大的资金，啊、呃、甚至是精力去派这样的一个人或者雇这样的一个人去做后期的维护，嗯、呃、把真正的可以释放给社区人使用的空间最终又收回到自己的手里。但是这个现象为什么这样产生呢？我自己的观察是第一点。呃，他可能确实没有给居民一个参与式成长的可能性。呃，因为参与是分阶梯的。呃，他第一步可能只是仅仅的告知，但到最终达成，呃，那个共同决策中间是要经历漫长的陪伴，还有赋能、协商意识、制定规则一系列的过程的。但是我们最终期待的那个结果是大家能够用好这里，能够自主的进行管理和使用。但中间没有了这个过程，所以导致就是前期看起很热闹，但后期就无人问津。嗯、呃，但我们自己做了全程的设计之后呢，我就把这个设计这件事情彻底剥离开了。我觉得赋能这件事情非常重要，所以我们花了将近两个月的时间，跟居民来做赋能，让大家理解这件事情，知道如何后期参与，获得了一些园艺基础管理的知识之后，他能够在后期来不断的帮助我们来管理好这样的一个空间，持续保持这样这样一个空间的热度。我说你你就会发现还挺有趣的。嗯，我们想要干的这件事情是建花园，但最后呢，其实孵化了 n 多个志愿者群体。我们在做社群运维，嗯
0: ，对，就它这个真的很从社区，对，就开始是从花花园谁来维护，然后最后变成对一堆志愿者组织，<对>然后进行这个去做这个社区运营去了
1: 。对，甚至孵化起了几个堆肥小组啊，几个自然教育小组。嗯、哦，我们去年申请还申请了一个专门给大家做，嗯、呃，园艺可持续园艺技能培训的这样一个项目。嗯，就你会发现，哎，赋能这件事情好像在，呃，最终我们想要实现这个空间的活化利用，或者是让这个空间使用度更好上面来说，对于人来说会更重要一些。嗯，哦、呃，可能甲方的需求。我们已经在空间上基本达到了，但是我们想要的是更好，就更好是可能大家最希望的一个终极目标吧。嗯
0: 嗯，所以如果比较朴素的总结一下，就是一般社区营造的起点和终点在哪里？你们会怎么定义的？就是一般从哪儿开始，然后做到什么样，就是就是可以撤了呢
1: ？起点的话，有各种各样的起点。<笑>对，可能我们常见的起点的话，就是政府委托起点，嗯
0: ，就是有一个需求，或者他们听到的一些，<对>嗯，抱怨或者是不满，是吗？就是我我觉得就是从前面你分享的，然后一般就是从这个点开始。其
1: 实我们还蛮蛮期待那种居民来自主找我们的这样的一个起点。嗯嗯，我我其实非常高兴，那个社区里面出现了非常激化的矛盾。嗯，比如说什么物业业委会成立发生了巨大的矛盾，嗯，或者是因为停车难，就因为你就大家在对同一个事件共同都有态度的时候，这个是最好的一个做社区营造。反正我自己感受啊，就是做社区营造最好的一个时机，呃、嗯，因为大家已经有对这件事情有了所谓的认知和态度了。只是差一个共识，那共识的协调或者是协商是有方法的，只要给大家做赋能啊，有这样的一个认知的过程，有协商意识的过程，就是可以达到共识，并且由这种呃就不积极或者是消极的这种事件转换过来的共识性和共同体是非常稳定的。嗯，啊，做到什么时候来退出的话，当。嗯，这个社区也好，或者是这个自组织也好，有一定的的自我的运转能力的时候，我们就会自动退后，但是也不是代表着永远跟他们没有连接。我可能定期一个月、一年会去做回访，嗯，还是要反复跟他们做，嗯、呃，你说督导也好，就有点像社工那种，有点像督导，嗯、呃，或者是有一个阶段性问题的汇总之后，帮他们做一些梳理。嗯，嗯所以没有绝对的进入的方式或起点，也没有绝对的退出。嗯，它和商业的这种项目可能有不太一样的地方吧。嗯
2: ，对于我们来说，其实呃，其就是我觉得社区营造，首先它没有自身没有没有这个自身的起点，因为其实在我们介入之前或者之后，社区都是在营造自身的。你有一个社区，你有一个地方，它被一群。利益相关者所使用，它就必然会产生自发的对于这个社区进行维护的行为，或者对于这个社区进行破坏的行为，让这个社区进行生长或者让它衰落的行为，就其实这个过程一直在发生。呃，那比如说我们在上海去年被封城，对吧？然后这个上海突然多了很多自发组织的团购的这个群体，然后他们就变成了某一种。某一种社区自组织的这个技能，所以社区我觉得是天生具有自组织能力的，你不用去担心它不会进行营造，这个社区一直都会在变化。呃，对于我们来说，它进入的时机都是随机的，嗯、就是看我什么时候跑到了这个地方，然后看什么时候有人来找我聊。其实进入的时机对我们来说，我们不挑，但往往你要找一建筑师来干这事儿。呃，大多数都是因为你看着某一个空间，觉得说这空间有点问题，有点问题了，或者这个空间可能未来想要释放什么潜能，大多数时候都是都是这样。呃，所以你就是这这个进入的时机我们是不挑，只是需要可能有一方来告诉我们出现了这个诉求。那然后退出的这个时机，其实我觉得除了肯尼亚的这个项目，因为肯尼亚的这个项目其实是冰冰在。这个呃造梦公益在这边一直在维护它后期的运营，所以这个项目我们是有明确的退出时机的，就是我们给他们服务完了就结束。但是其他所有的项目，我觉得我们到目前为止都没有退出。呃，我们跟所有的社区都还是有非常好的关系。然后比如说我要去日本，我就一定会去伊豆半岛一趟，然后一定会去看看他们现在还有什么没解决的问题来跟我们讲。来跟我们说一嘴吧，然后我们可能就会去反馈说，哎，我们是自己来做这事儿，还是我们给你提出一些建议，然后大家一起来讨论，或者你们就我给你提出一些建议，你自己去做这事儿。呃，所以对我们来说，我觉得一旦这个关系建立，你是很难说，哎，我以后跟你没关系了，不太不太行。这这事儿在社区营造里面，呃，所以大概率是一个一直会去。维护的一个也不是我们故意维护，就是人与人之间的一个建立已经已经是在那儿了，就是大家就是朋友了，所以它不是一个呃有退出机制有现在我觉得它不是一个有非常明确的退出机制的这么一个一个过程。我们退出的唯一我们退出的大部分情况就是因为有一个本地的先导组织，它一直是主持这边的工作的，然后它需要我们的是暂时性的帮助。而不是一个长期由我们来建立和当地社区之间的关系。那这样的，呃，就这类项目，我们是有推出有有这个明确的服务期限的。但是大部分时间，这个建关系建立了就建立
1: 了。嗯，明白。对，所以有时候我们会觉得社区营造是一个随缘的事情。
2: 就感感觉出来了，从这期节
0: 目就非常随，是吧？各各种都对。然后你们两个又心态都特别好，就是干从从哪儿开始都行，干了多少都行，<笑>就感觉你们的工作是一个好像没什么压力的，就是不像很多其他总
1: 比不干强。对对对
0: ，就是因为我有的朋友就是就是特别艰难做社畜，然后觉得对工作充满了厌恶，然后有。比如说很多商业的工作就哎一定要什么时候交付，然后就感觉你们的工作本身就一点压力都没有，是我的幻觉吗？嗯、<笑>前
1: 几前几天我们有一个那个做呃留学辅导的一个小朋友还问我，他说你做的这个工作是你真正热爱的吗？没钱你也干吗？我当时还想了一下，我说哎没钱其实我也干。他说那你怎么吃饭呢？我说吃饭这个事情。不是特别重要，因为我到村子里面，好像我自己不做饭，我可以一天吃吃七家不同的饭，也好像解决能解决这个吃饭的问题。就他他就很惊讶，他说：“嗯，那这是一个怎样的职业呢？”他就很困惑
2: 。对压力，其实我觉得都是项目制的，就是当你呈现出了某一个你必须要落地的项目的态势的时候，这个时候肯定是有压力。但是你说前期。只要没有那条死线压着啊，说你必须在什么时间交付什么东西，做这个行业<对>确实你不应该有特别大的压力，因为不然的话你自己其实就变成了你那个在做社会调研里面的那个村民，嗯，对，就你就是背负着一个你固定时间要拿出固定成果的这么一个事儿，呃，这个其实我们会把它放在传统的建筑师职业里面去解决，就像刚才林云说的，嗯、就是他会把设计的这部分给它切开。对吧？就我把这部分单列，我拿我的专业技能去解决问题，它是有明确的交付期限，它是有明确的这个我要提出什么东西。但是往往我们进入一个社区的时候，就是面对着这个社区，社区就是面对着不确定性。他找你的时候，他如果也不那么专业，他没有定义好自己的问题，那我们就是得一边帮他，一边跟他亲近的同时，一边帮他找到这个问题。找到了，我们就用专业技能去介入，就用建筑师的这个这个专业的空间设计的技能去介入。那这个时候，它才会有一个非常明确的，呃，结束的这一个节点，啊、呃，所以我觉得总体来讲还是一个，呃，寻找机会，然后把这个机会变成专业服务项目，然后把这个把这个项目给它给它落下去的这个过程。相对来说，这一类的项目时间应该会给的，呃，给的宽松一点，我们会做的这个这个结果会更加自然一点，会更加会更加落地或更加扎实一点。那你说，你给一个特别明确的时间节点，呃，你给的时间节点越紧迫，可能它的服务就越偏向我们传统的建筑师或者规划师的这个这个技能包。你如果相对来说在目前的这个阶段，你给一个呃长期的时间节点，那它可能让我们的真正的社区营造的这部分技能介入的机会就会比较大啊。其实是一个，其实是一个光谱，它不是一个明确的，就是说我做 A 和做 B 这样的一个有明确界限的这么一个东西。
0: 所以就是，其实你等于说，你们两个做的这个工作，呃，都是可能都是都会在现在这个语境里，可能都算是一个比较新兴的这个这个行业。所以，呃，你们要不你可以分享一下，就是因为我们前面肯定也说到了好多，比如说这种这种同理心啊，这个观察呀，就是你们要不要再说一说，就是你觉得在做自己做这个事情中需要哪些比较核心的技能啊？然后你们这个。呃，做的事情的这个前景会是什么样啊？可能五年、十年以后会有更多的人来做这个社区营造嘛？然后，呃，可能就聊聊这些。嗯
1: ，我觉得就你说，你说比较新兴吧，其实也不新了。大家提这个事情也提了快二十年了。嗯嗯，只不过是用不同的定义来给社区营造做了一些划定吧。嗯，但是你说。不行吧，因为我跟传统的建筑师和规划师打交道也比较多，你会发现，在做很多项目的时候，大家对于你工作边界的不理解，甚至像深圳的公务署还认为我们应该去调节，就是去做叫什么信访啊、调节呀这一类的工作，<笑>就他会把你认为是一个纯社工的角色，嗯，就。所以，我们还是面临着这一个事情到底该如何定义讲给大家。毕竟，它不是一个传统性的设计行业。嗯，但是有意思或者是有希望的话，看到我们很多的传统的建筑背景的高校已经开设了类，例如像服务设计，啊，或者是社会设计这一系列的课程进入到大家的培训的。这种正规化培训的这样一个课程范围内，啊、呃，让更多的从业者或者是未来的从业者有机会去理解，呃，和人打交道、和人进行关系的建立以及意义，为人服务这件事情的重要性。嗯、呃，其实我自己在受教育的过程中，我们的老师给到我们的也是非常传统的，哪怕我本科学的是景观设计、园林。我的老师给到我们的从来都是一个空白地块，它与周边并没有什么联系，就是大家是在一个非常乌托邦的环境或者真空的一个环境里去做设计的，啊、呃，没有让大家得到正正儿八经的用户的反对质疑这样的一个过程，所以也有可能导致很多的小朋友或者是我们的实习生真正进入到使用者的这样的一个，呃。场景里去，他会有会有很大的专业落差，嗯，他很挑人，嗯、呃，甚至我们有男性的呃建筑师或者是社区营造伙伴，他就是他进社区会天然的给社区的居民带来不安全感，就他更愿意跟一个小姑娘，就是一脸懵懂、一脸无邪的小姑娘去聊天，他也不太愿意跟一个男生聊天。就是、嗯、这个事情还真的挺，就我也我也说不说不准，它有一个怎样的一个标准。但是好在是，大家已经意识到这个事情了，所以也有点前景吧。嗯，嗯但确实是，如果要进入的话，大家还是要慎重一些，要考虑清楚自己到底适合不适合做社群营造，适合不适合。呃、嗯哦，我们有一个人类学的老师。啊，是一个美国人，他叫玛丽安老师，他写了本书叫《向深圳学习》。他曾经给我们的设计工作做了一个就是未来的图景和目标。他说，当你能和呃村里的一群人一起打一次麻将，或者是吃一次那个长桌饭，啊，你的工作就算是达到了你想要的目标了。就因为他们已经把你当做了自己人，愿意和你八卦任何的乱七八糟的事情，所以我们也愿意把这样子的一个工作手法叫八卦人类学。在八卦中发现社会的需求和人际关系的网网络，对
0: ，感觉很多人听听到前面觉得哎呀太难了太难了，频频摇头，然后听到刘云说哎八卦，肯定有人觉得哎我可以，
1: 对，所以，所以我有好多朋友他来深圳，他们会主动的问我，比如说怎么在哪里租房啊，房价多少啊，甚至他想掌握很多奇怪的知
0: 识。哎
1: 对，他说那小产权房到底怎样呀？我我是能给他随时推很多他们在官方渠道找不到的信息的。啊、嗯，这个可能也是得益于我们自己的在社区的工作吧。
0: 嗯，好呀，伟顺这边呢有什么想说的？嗯、尤其是刚刚凌云其实说到了这个性别这这这一边，就比如说做社区工作呀，嗯、可能是呃凌云前面讲觉得女性有一些天然的呃优势啊，这个在你。工作中有有发现吗？或者跟你工作的人，你们做建筑有可太有了。是，<笑><笑>嗯
2: ，这是这样的，呃，那个，咱们这是个播客，大家看不见我，对吧？但实际上我是一个大胡子，<笑>然后曾经我是一个长头发的，嗯、然后呃，我到了日本当地，有一次我去我们做直播，就是呃，就想让这个一直关注我们的。的的伙伴们也能看到，就是我们在当地做的一些成果，然后就拿了一个手机在街上拍，然后我就被报警了。然后据说这个边上有一些小朋友，对吧？然后他们看着是、这、一个看起来特别像日本叫心经，不次，就是这个这个呃这个看起来就可疑的这个人啊，拿着这个手机在边上在那边拍这个社区的情况。我被警察带到了警署，反正那警察也认识我们，因为我们在当地都做过嘛。然后他说你。我们我们知道你这个没事儿，对吧？你穿着你们的这个这个志愿背心，一个大一个一个亮黄荧光黄色的一个背心，有哪一个正常人，<笑>就是哪一个正常的罪犯会像你这样去这么去罪吗？<笑>对吧？但是，对，但是确实就是你的这个形象啊，就是后来我就把这个胡子给剪短了啊，现在头发也剪短了、啊，就是现在看起来还是一个比较阳光的人。<笑>这个形象和性别，我觉得是就是在社区里面，我们会觉得啊，有一些。呃，女性的就不管在哪个国家，其实女性是一个非常呃重要的一个一个角色，因为她们往往是社区服务和这个和这个在目前的父权制的这个情况下，女性往往因为她承担的家庭工作比较重，然后她承担的往往她也会成为社区的这个这个中心，所以社区里面女性的这个角色，特别是呃，确实也非常非常重要。这个在联合国的这个。呃，相关的文件里面也提了，那包括老人，他们也非常重要，所以我觉得确实会有一些性别和这个年龄以及形象上面的一些优势，或者说有一些有一些他的角色分工不同，但是不意味着，但这种角色分工不同，一，我觉得从咱们性别平权的角色呃这个角度上面来讲，应该是慢慢应该我们是要消除的，嗯，第二。就别大家觉得自己五大三粗的，然后长得很壮，你就不会去不能去进行社区营造了。<对>我觉得有的时候你特别高大，对吧？然后你做这个事情你，你也你也能你你只要把自己的这个呃谈话的技巧以及和人接触的这个技巧掌握得好，你也特别能给人安全感，或者别人也会特别容易信赖你。我觉得这个不是说你的体格或者你的性别特征会给你增加很多的限制，这些东西都是有办法克服的。然后刚才回到那个。核心技能这个事儿，对吧？我感觉这是一个打广告环节，对对对啊、就是，呃，对，咱们在浙大啊，对吧？我是浙大的讲师嘛，咱们在浙大啊，已经开展了好多年的。我们我们其实有一个专呃专门的一个话题是城中村改造，因为这个一项也是浙大建筑系的一个一个研究方向和一个优势，所以我们一直有开这方面的题。然后在这个里面，城中村改造里面，我们就要求学生调研的时候去深入这个社区，然后去进行采访。去跑到人家家里面去看人家现在的这个居住情况，去观察别人的小店和跟小店的店主接触，去看他们的经营情况这些的，我们觉得会在教育的阶段把更多的现实社会的信息和现实社会的交流放到你的这这个教育项目里面来，让你和专业技能融合在一起，去对这个社区做出一个评估和改造，这个是我们的其中一个训练项目。所以上完这个课以后，就有一些同学。一直也以实习生的身份参与了我们像比如说青山村啊之类的这个，以及我们对杭州另外几个商业社区周边的这个呃社区营造的这个工作，呃，相对来讲就是学生们掌握的还是挺快的，所以我觉得这个虽然这是一个新兴的，或者说这是一个目前来讲越来越受到关注的这么一个呃。从业模式，但它并不意味着你必须要和传统的这个工作方式产生多么大的断层，嗯、呃，你还是可以通过传，你还是可以通过一些人类的基础的，比如说同理心啊之类的这一些人作为人的这个特质，以及一些专业技能的迁移，你是可以，你是可以去从事这个这个方向的项目的。呃，当然，我们其实对外宣传的时候，从来不说我们是什么社区营造师，我们就是建筑师，就是、嗯、我们最终能解决的、解决的最好的是空间诉求。只不过在这个解决这个空间诉求的这个过程当中，我们可以帮助一些现在比较难针对空间诉求达到，呃，比如说它如何被使用，或者它如何去容纳各部分的，呃，各个。目前有冲突的利益相关方，或者这个空间的问题本来就不是特别明确，我们能帮助甲方去解决前前置的这一些问题，这是我们的特质，但并不意味着我们，呃，我们把自己说成社区营造师，我们的工作性质、嗯、其实主业的工作性质没有发生特别大的改变嗯,嗯
0: ，好呀，好呀，谢谢韦顺子的介绍。然后我觉得我们录到这应该其实差不多了。然后希望这个这期节目能让这个有、嗯、有耐心听到这里的那个听众朋友们能更多的了解这个，比如建筑师、传统建筑师和非传统建筑师在干嘛，然后城市规划师在干嘛，然后这个社区营造，嗯，是是到底是在做什么？希望我们这个做的这期节目可以成功的种一些草，然后让更多的人参与到这个。嗯很重要的这项
2: 收入也不确定，然后项目周期也不确定对，对对，反
0: 正就是感觉很佛系的一个行业，<笑>就是，对，是的，嗯
1: 、哦，还有一个就是希望，就就是如果有希望愿意社会化的小伙伴也可以来，呃，因为我前一阶段听到很多的男性伙伴，他们觉得他们和社区和家庭有所脱离。他们不知道如何介入社区或介入家庭的一些方法。那么，如果你想了解这些方法，也可以变成我们的实习生，我们有方法教给你。嗯
0: ，好的，好的。我觉得这期节目很有成为爆款的潜质，感觉聊得很开心，<笑><笑>真的是。好好好这里是 C 的社创漫谈，感谢您的收听。C 的社会创新种子社区自二零一二年成立至今，已深度链接了四百余位活跃在公益与社会创新各个领域的青年人。大家在这个社群网络里一起关注公共议题，深度交流，分享经验，互通资源，参与问题解决，以行动创造改变。搜索微信公众号 “C 的社会创新种子社区”。欢迎您的关注和支持，与这群敢想、敢为、敢创、敢变的青年人一起并肩同行。这里是肆意的社创漫谈，感谢您的收听。